0: Guten Abend und herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio. Wir senden eine Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit und mit mir hier im Studio sind heute
1: Katriona, Sophie.
0: Wir waren ganz schön lange nicht da, sechs Wochen, acht Wochen, wir wissen es nicht mehr. Wir haben Wiederholungen für euch gesendet, die habt ihr vielleicht gehört. Und ja, jetzt sind wir wieder aus der Sommerpause zurück und wollen euch ein bisschen an unserem Sommer teilhaben lassen, an dem, was wir erlebt haben, ist wahrscheinlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was uns in den letzten Wochen bewegt hat. Ja, unsere Musikredakteurin Claudia und Isabel hat vor allem die Musik bewegt und sie waren auf Festivals und wir haben jetzt hier exklusiv die große Ehre, euch die Entdeckung des Sommers zu präsentieren. Ähm, gehört haben wir gerade Jons, I'm the One, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die, äh, eine Entdeckung von Claudi. Und ähm, Claudi hat uns noch ein paar Informationen mitgegeben. Also Jons ist ein Künstlerinnen-Duo, Jenia Vassilenko und Jov Or. Und ähm, sie, schreiben, sie schrieben ihre ersten gemeinsamen Songs in den abgelegenen Bergen des Samaringebirges. Die beiden verbindet die Neugier auf verschiedene Kulturen und deren musikalische Ausdrucksformen. Ja, entstanden sind Volkssongs, die Entdecker und Wanderlust wecken, habt ihr vielleicht gehört. Claudia hat es gehört, gesehen und genossen auf der Fusion 2018 und seither haben Jons einen festen Platz in Claudis Musiksammlung. Ja,
2: Sommer 2018. Was war los? Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, dass wir nicht äh, sozusagen... Jetzt heute mal nicht mit so einem ganz harten Thema starten, sondern auch ein bisschen mal von unserem Sommer erzählen. Was war so los bei der VERA-Redaktion? Welche Themen han, haben uns beschäftigt? Und ja,
0: Laura, was war denn bei dir so los? Ich war ähm, den ganzen Sommer oder fast den ganzen Sommer hier in Greifswald oder in Vorpommern. Und normalerweise gehe ich sehr, sehr gerne baden und schwimmen. Und ja, fahre da meistens irgendwie an den Bodden. Und was mich dann bewegt hat, war, dass ich mitgekriegt hat hatte, dass es irgendwie Blaualgen gibt und dass das alles nicht mehr schön ist. Dann war ich mal in Wampen und das war wirklich, das sah irgendwie komisch aus, das Wasser. Und dann musste ich mir oder habe ich äh, mir versucht, andere Badestellen in und um Greifswald zu suchen und bin dann mal an die Peene gefahren. Das ist ja auch gar nicht so weit weg. Und äh, das Wasser war auch ein bisschen trüb, aber ja, das sah zumindest nicht aus, Also denke ich, dass da keine Blaualgen waren und dann war ich äh, mal in Jamen an der Kieskuhle, wo das Wasser bläulich schimmert, aber sehr wenig Pflanzen und Algen und Trübheit enthält und genau und in Götzko. also ich habe ziemlich viel versucht zu baden, was ja auch bei dem sehr warmen Wetter gut war und fand es trotzdem extrem oder ja sehr irritierend, dass es eben irgendwie, dass man eigentlich in den Boden nicht mehr so richtig reinspringen konnte. Ja, das ist schon ein bisschen befremdlich, wenn man an der Ostsee wohnt und dann
2: auf einmal äh, ja doch viele Kilometer fahren muss, um in irgendwelchen Baggerseen baden zu gehen. Aber ja, mir ging es ja. ähnlich. Ähm,
0: ja, und das ist, es sieht komisch aus. Ich weiß aber nicht, ist das gefährlich oder was, was das eigentlich ist mit diesen Blaualgen?
2: Ja, ich habe äh, da noch mal ein bisschen zu nachgelesen und, und habe auch noch mal die, ähm, die Nachrichten gecheckt der letzten Wo- Wochen und habe tatsächlich eigentlich... Ähm, hier für ja für ja für unsere Region für Vorpommern jetzt gar nicht gefunden oder f- vor allem für den Greifswalder Bodden, dass es eine Blaualgenbelastung gab und ähm, zum Beispiel und und habe eine Karte entdeckt vom BUND also vom Bund für Umwelt und Natur von Deutschland, die haben die haben eine Karte des blaualgen im äh, 2018 gemacht Blaualgen-Alarm steht da drüber und da ist tatsächlich auch ähm, in Vorpommern eigentlich nichts zu sehen. Also da sind 92 Badewarnungen und 33 Badeverbote äh, verzeichnet, wegen Blaueigenbelastung. Aber Vorpommern sieht da noch ganz gut aus.
0: Das heißt, ich hätte auch immer im Bodden schwimmen können.
2: Ja, wenn du, ja, dann,
1: ja. Also ich da, war im Bodden schwimmen tatsächlich, als es so mega eilig war. Und es war so schon sehr faszinierend, dass in dem Augenblick, wo die Hand die Wasseroberfläche durchbrach, sie schon nicht mehr sichtbar war. <lacht> Weil alles so grün war. Ja. Trotz allem ist das, ähm,
2: ja, wie ich finde, doch irgendwie erschreckend, dass jetzt im letzten Jahr, das schreibt auch der BUND, gab es in ganz Deutschland nur ganze drei Badeverbote. Und jetzt eben durch diese, ähm, ja, durch diese anhaltende Hitze, aber auch in Kombination mit eben vielen Nährstoffen in den Gewässern, einfach in diesem Jahr dann ja 33 Badeverbote ausgesprochen wurden und man tatsächlich wegen Blaualgen, die, die ja nicht für alle Menschen super gesundheitsgefährdend sind, aber eben doch für einige, ähm, ja, man dann einfach da gar nicht mehr baden darf. Ja, ja aber
1: Mann. die Ostsee-Zeitung hat ja auch eine positive Nachricht dazu äh, verlauten lassen. In diesem Sommer, sagte sie, schon jeder fünfte Landwirtschaftliche Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern sei ein Biohof, wo ja dann die Hoffnung ist, dass eben nicht so viele Nährstoffe und so weiter in das Wasser geraten, aufgrund anderer <lacht> Dünge-Vorgehensweisen und so weiter. Na gut, das sagt natürlich noch nicht so viel über die Fläche aus, die insgesamt äh, ökologisch ähm, ja, genau. bebaut wird. Ja, genau.
2: Und da, das ist eigentlich auch der Grund, warum halt viele Naturschutzorganisationen wie BUND und NABU und so fordern, dass es halt eine Umkehr gibt in der Landwirtschaft. Also dass es, dass, dass dieser Sommer, dieser Blaualgensommer, wie jetzt der BUND ihn nennt, eigentlich ein deutliches Zeichen ist, dass halt die Gewässer in einem ökologisch-kritischen Zustand sind. Und dass halt, ähm, ja, und deswegen fordern diese Organisation, dass halt Flüsse, Seen und Meeren einfach mehr geschützt werden und dabei vor allem der Nährstoffeintrag drastisch reduziert wird. Also es braucht deren Ansicht nach einer Abkehr von der industriellen Landwirtschaft, was halt alles Mögliche bedeuten kann, also dass es Dass der übermäßige Nitrateintrag aus der Düngung eben reduziert wird, zum Beispiel, sagen Sie, oder dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie und EU-Nitratrichtlinie konsequenter umgesetzt werden, oder auch ein ganz praktisches Beispiel, dass es halt an allen Gewässern einen mindestens zehn Meter breiten Schutzstreifen geben soll, wo halt auf gar keinen Fall Dünger oder Pestizide ausgebracht werden.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. wie das an der Tolense aussieht, aber unsere liebe Claudi war an der Tolense beim Freilandfestival und ähm, ja, sie war zum ersten Mal da, hat sich gefragt, wie ihr das vorher entgehen konnte und ähm, sie hat da äh, die äh, Sweet Life Society nämlich äh, gehört und sie hat uns noch erzählt, dass sie eben den, weil es so warm war, den ganzen oder den halben Tag sich unter schattige Bäume und in, unter Pavillons zurückziehen musste und nur ab und zu ähm, mal zum Abkühlen in die Toilense stolperte. Und dadurch ähm, war es dann umso schöner am Abend, als die Sonne unter, untergegangen war, mal so richtig in Bewegung zu kommen. Und da, ähm, sagt sie, ist die äh, Sweet Life Society genau richtig. Ähm, und sie wärmte sie in der kalten nacht äh, Bewegung zur Stabilisierung der Körpertemperatur war da ein Muss und Tanzen als hedonistische Form der körperlichen Erquickung bei diesen Beats unausweichlich. Also, wenn euch die Nacht zu kalt ist, viel Spaß mit The Sweet Life Society Hard On.
1: Then one day he found this passage: The pleasing tiredness that follows exercise promotes complete relaxation.
0: Ja, willkommen zurück bei Vera am Abend der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit hier aus Greifswald. Ja, wir gucken zurück auf unseren Sommer. Der Sommer geht so langsam dem Ende zu. Was hat uns als Vera-Redaktion so bewegt? Wir hören die Musik, die unsere Musikredakteurin von den verschiedenen Festivals hier in der Nähe mitgebracht haben. Und wir sind hier im Studio mit Sophie, Katriona und ich bin Laura. Und ja, Katriona, ich wollte dich einfach mal fragen, ähm, Was hast du denn so im Sommer gemacht?
1: Also, ich war auch viel hier im Sommer, wie du. Ähm, Und zwar ähm, hatten wir zwei Wochen lang in der Stratze, in der Streisender Straße 1011, eine große Sommerbaustelle, ähm, wo wir total viele verschiedene Sachen gemacht haben. Wir haben im Haus ähm, Wände gestellt, wir haben verputzt, wir haben Fenster verkleidet, wir haben... ähm, vor allem Fußböden gemacht. Wir haben ganz viel aufgeräumt. Wir haben auch Sachen eingerissen neben der Bühne. Ähm, also wir sind ein großes Stück wow. vorangekommen in dem also großen Haus, in, dem, in das wir bald einziehen wollen.
0: Also du hast im Dreck und im Staub gestanden, aber du hast von wir gesprochen. Und vielleicht kennen nicht alle Hörerinnen und Hörer die Straße. Also wer ist wir? Wer hat da gebaut
1: und an welchem Haus? Genau, also das große Haus in der Straße in der Straße 1011. Das ist ein altes, ehemaliges Gesellschaftshaus und wird jetzt seit einigen Jahren von uns als Verein, als Gruppe ähm, restauriert. Und ähm, da sollen schon ganz bald ganz viele Initiativen einziehen. Der Saal, da ist ein großer Saal drin, der soll wieder belebt sein. Da sollen Kulturveranstaltungen drin stattfinden können ähm, oder auch Sportveranstaltungen. Und wir war in diesem Sommer eine total bunte Mischung ähm, aus der Gruppe, die sowieso immer sich um dieses Haus kümmert, aber auch ganz vielen anderen freiwilligen Helferinnen, die gekommen sind aus den ganzen Initiativen, die einmal einziehen wollen, die da vielleicht ihre Büros oder Werkstätten ein- reinbringen wollen in das Haus, die da alle zusammen zusammengewirkelt haben, damit es einfach noch mal ein Stück vorangeht weiter.
0: Und was war dein Highlight der Sommerbaustelle? Hast du eins?
1: Eine Sache, die dir vom Sommer, Sommerbaustelle 2018 in Erinnerung geblieben ist? Naja, also, was ein bisschen peinlich ist, aber ein bisschen an das Thema von eben anknüpft. Also, wir waren an, an den Nachabenden, wenn wir fertig gebaut haben, waren wir auch mal baden und ich war ja das erste Mal an dem ehemaligen, äh, an, an dem Baggersee in Jarmen. Ähm, ja, sehr schön blaues. <lacht> <schön> blau <lacht> Ohne blaues. Ohne muss Alben. ich sagen, das war schon ein Highlight nach zehn Jahren in Greifswald. <lacht> so eine Wartestelle. Nee, aber ansonsten. Ähm, war eigentlich, das für mich waren viele Highlights, einfach total nette Abende ähm, am Feuer, wo wir einfach total nett ins Gespräch gekommen sind und genau. Und danach warst du gleich wieder zurück auf Arbeit oder warst du auch noch unterwegs? Genau, danach ging es weiter mit Gruppenaktivitäten, Aber ich auf der Lovis und auf der Lovis ist das Besondere, wir machen seit einigen Jahren. Was ist denn die Lovis? Auf der Lovis, ja die Lovis, was ist denn die Lovis? Die Lovis ist ein Schiff. Ähm, Die Lovis ist ein Zweimast-Segelschiff, ein sogenanntes Traditionssegelschiff, welches seit ungefähr, naja, 18, 19 Jahren die die Ostsee besegelt. Also nicht nur die Ostsee, wir waren auch schon in Spitzbergen, immer mit Gruppen. Und wir verstehen uns so ein bisschen auch als Freiraum für Gruppen, die Ideen haben, die irgendwas umsetzen wollen, sei es nun Seminare oder politische Sachen oder einfach irgendwie ähm, selbst miteinander eine gute Zeit haben wollen oder so. Und in diesem Sommer war jetzt unser Kinderturn, den wir seit einigen Jahren machen. Und ähm, zu diesem Kinderturn kommt auch mein Klabautermann. Und der Klabautermann, der ist hier in der Ostsee unterwegs. Ähm, und der kennt sich ziemlich aus mit ziemlich vielen verschiedenen Verschmutzungsformen der Ostsee. Und was habt ihr da dieses Jahr behandelt? Und in diesem behandelt? Jahr ging es um das Thema Wale. Und das war natürlich für die Kinder auch sehr interessant. Wir haben auch super viele Schweinswale gesehen. Das war ganz, ganz toll. Wir waren in der Nähe von den, also waren in der dänischen Südsee unterwegs und haben uns dann aber ganz auch ganz viel damit beschäftigt, warum die Schweinswale jetzt in der Ostsee kein Futter mehr finden, was halt problematisch ist. Also vom Schiffsverkehr über Windkraftanlagen, über ähm, über Überfischung, also dass sie tatsächlich irgendwie auch wenig Nahrung finden und so. Genau, das war sehr interessant. Hatte nicht die Lovis
2: Probleme wegen irgendeiner neuen Richtlinie für Traditionssegler? Wie sieht es denn damit eigentlich
1: jetzt aus? Ja, ähm, die Lovis, das ist ja noch nicht so richtig klar, wie es in diesem Zusammenhang weitergeht. Also es gibt jetzt eine, ähm, eine Verordnung, die Verordnung ist unterschrieben. Was genau das jetzt für Konsequenzen für uns hat, ist einfach noch klar. Das wird jetzt die Praxis zeigen. Also wir sind jetzt in erste Gespräche gegangen mit der Berufsgenossenschaft, die jetzt dafür zuständig ist, zu überprüfen, ob wir weiter fahren dürfen oder nicht und inwiefern die ähm, neuen Regelungen ähm, jetzt wie angewendet werden können auf uns, weil da gibt es wieder viel Ermessens- und Handlungsspielraum ähm, und das muss, muss, wird jetzt die Praxis zeigen, wie das aussieht.
2: Okay, weil Ich hatte gehört, dass sie ein Fest feiert, jetzt noch im Sommer in Greifswald, auch weil sozusagen diese schwierige Zeit jetzt erstmal überstanden ist. Genau. Ist das so oder
1: habe ich das falsch verstanden? Ja, wir haben uns in den letzten Jahren ganz, ganz viel damit beschäftigt, was, 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 ist, was passiert mit der Zukunft dieser Schiffe. Also haben ganz viel Kraft und Energie da reingesteckt, zu versuchen zu verhindern, dass es Richtlinien erlassen werden oder Verordnungen, die es Schiffen wie der Lovis unmöglich machen, weiterzufahren. Und da haben wir ganz viel Lobbyarbeit gemacht, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und da ist unglaublich viel Kraft reingesteckt, reingegangen von unserer Gruppe. Es ist halt eine, Selbstverwalt- also eine Gruppe, die sich selbst verwaltet. Wir sind 20 bis 30 Leute, die das Schiff gemeinsam betreiben. Und dann haben wir uns gedacht, so oh, jetzt müssen wir mal einmal durchatmen, jetzt ist es so, jetzt ist sie unterschrieben, die Verordnung und wir wollen jetzt aber einfach, auch wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, wir wollen einfach mal feiern, es gibt uns fast 20 Jahre und es ist einfach allen Grund, wir haben allen Grund zu feiern, so Loves Volljährigkeit oder was auch immer, wie man das nennen mag und da feiern wir jetzt in diesem Sommer hier, also oder in diesem Spätsommer hier in Greifswald, weil die Lovis in Greifswald immer im Winter liegt, ähm und, und wir feiern ein großes wo? Fest. Wir feiern auf der Werft am 22.09. Am nachmittags gibt es ein buntes Programm, wo ganz viele Gruppen aus Kreiswald Sachen vorstellen. Also die ja Gruppen, die letztendlich und Initiativen, die dafür arbeiten, dass es vielleicht ein bisschen anderes, solidarischeres miteinander gibt, ähm, die, ich sag mal, für eine etwas ökologischere oder sozialere Zukunftsgestaltung sich einsetzen und die ähm, bieten Sachen an, an bei so einem großen Fest am Nachmittag und abends wird es Bands geben und Party ähm, im Heineschuppen. Also da sind alle Leute sehr herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Das wird bestimmt ein richtig tolles, großes Fest.
0: Also die Lovis feiert Volljährigkeit oder fast Volljährigkeit oder sowas ähnliches. Fast 20 Jahre Volljährigkeit äh, auf der Werft am 22. September ab nachmittags. Und äh, alle sind dazu eingeladen. Vielen Dank, Katriona. Ja, gerne. Wir machen weiter mit... Musik. Genau, wo wir schon bei Festen sind. Dieses Jahr
2: fand zum zwölften Mal das Festival Jammelbrock den Förster statt. Bekannte Künstlerinnen und Künstler wie unter anderem Herbert Grönemeyer, Materia und Kasper zeigten sich nicht nur musikalisch, demonstrativ, solidarisch mit dem Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer, das seit vielen Jahren in diesem kleinen Dorf bei Wismar lebt und sich da regelmäßig Anfeindungen der dort starken Neonazi-Szene widersetzt. Und insgesamt besuchten dieses Jahr 1500 Gäste das Musikfest in dem kleinen Dorf. Die Nachfrage würde eigentlich deutlich mehr Besucherinnen zulassen, aber das gibt die Infrastruktur nicht her. Unsere Redakteurin Isabel war mit dem Team des, des Demokratiebahnhofs in Anklam dort, um gemeinsam mit allen Teilnehmenden ja dem gerade doch spürbaren Rechtsruck dort entgegenzuwirken. Und ein großes Thema war neben Toleranz und Antirassismus auch das Thema Menschlichkeit. Isabel hat von dem Festival den Song Sommer 89 von Ketka mitgebracht. Ketka-Sänger Margus Wiebusch erklärte unter großem Applaus zum Song Sommer 89, in dem die Geschichte eines Fluchthelfers erzählt wird, der DDR-Bürgern über die österreichisch-ungarische Grenze half. Der Song ist nur aus einem einzigen Grund geschrieben worden, um daran zu erinnern, dass das Helfen durch Zäune ein zutiefst menschlicher Akt ist. Humanismus ist nicht verhandelbar, sagte er viel Spaß mit dem Song, Sommer 89.
1: Es war im Sommer 89, der 12. August. Ja, ähm, hallo, ihr hört Vera am Abend, heute mit unserer Sommersendung, denn unsere ganzen ähm, äh, Redaktionsmitglieder haben spannende Dinge erlebt im Sommer. So auch Verena, die jetzt schon seit einiger Zeit als quasi Außenkorrespondentin aus Osnabrück unserer, ähm, unserer Redaktion beigehört. Äh, äh, bei. Angehört. Angehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben Verena per Telefon zugestalt- zugeschaltet. Verena, hörst du uns? Ja, hallo. Hallo. Ähm, hallo, Verena. Nun wollen wir doch auch dich mal fragen, wie war denn dein Sommer? Was hast du denn so gemacht?
3: Mein Sommer war sehr arbeitsreich tatsächlich, ich habe irgendwie gefühlt noch gar nicht so viel Urlaub gemacht diesen Sommer, es kommt aber noch, aber das liegt unter anderem daran, dass ich auch zum Beispiel in Kreiswald war und bei der ähm, stratze baustelle ein bisschen mitgewerkelt habe, aber auch, weil ich irgendwie eine neue Arbeit angefangen habe. Oh,
1: was für eine neue Arbeit!
3: Ja, ich arbeite seit August bei Naga IT, ähm, ich glaube der Verein war auch schon mal Thema vor ein, zwei Sendungen bei uns in der Sendung und zwar um, stellen wir eine faire Computermaus her.
0: Okay. Was was eine faire Computermaus? Was eine faire Computermaus ist? Ja, also was wir uns darunter vorstellen können, <lacht> was daran fair ist und, und
3: Ja, so. also erstmal ist es ja so, dass es irgendwie prinzipiell auf dem Markt der fair gehandelten Waren irgendwie mittlerweile total selbstverständlich ist Kaffee sogar Textilien zu finden, aber der Bereich der der Elektronik wird halt irgendwie komplett ausgespart. Dabei ist halt eigentlich jedes Elektroteil, das wir irgendwie haben, zu einem Großteil eben nicht in Deutschland produziert, sondern die Rohstoffe kommen aus Südamerika, Afrika oder Südostasien. Die ähm, Vorbauteile werden in China zusammengebaut oder teilweise auch die ganzen Produkte. Und das halt oft irgendwie nicht zu fairen Bedingungen.
0: Und das ist bei dieser Maus dann anders?
3: Genau, die Idee der Computermaus ist eben zu gucken, okay, was steckt eigentlich drin? Also erstmal war, glaube ich, die Idee des Vereins zu Beginn, einfach einen Computer zu bauen. Aber dann wurde ziemlich schnell festgestellt, dass es ein Riesenunterfangen ist und dass man lieber mit etwas Kleinerem anfängt. Und so kam sie halt dann auf die Computermaus. Und die, das hat auch drei bis vier Jahre gedauert, bis sie auf den Markt kommen konnte, bis man irgendwie so einen Standard hatte, wo man sagen konnte, okay, jetzt sind wesentliche Teile der Maus fair. Und das Herzstück der Arbeit von Naga IT ist eigentlich ähm, die Lieferkette. Da haben wir auch irgendwie im Netz, kann man da ziemlich coole Abbildungen finden. Das ist quasi so der Stammbaum der Maus und da kann man eben sehen, welche Teile ähm, der Produktionskette eben schon fair sind. Zum Beispiel wird die Maus halt in Regensburg montiert und zusammengelötet, auch unter der Verwendung von fairem und recyceltem Lötzinn. Und dann gibt es aber auch Bauteile, die aus China stammen. Und das wird dann eben so aufgetröselt zu Vorbauteilen und am Ende den Rohstoffen, von denen wir halt fast ausschließlich nicht gewährleisten können, woher die kommen. Weil eben jeder Knoten in dieser Lieferkette, naja, so ein Drehung-Angelpunkt ist. Und wenn der Zulieferer nicht preisgeben will, wo er seine Ware oder seine Teile her hat, dann können wir halt nicht weiter nachvollziehen, ob die Bedingungen da fair sind.
0: Und äh, wäre es so, wenn jetzt zum Beispiel große, also größere Unternehmen als euer Verein nachfragen würden, würde dann die Herkunft eher preisgegeben oder ist das den Zulieferern, kann ihnen das immer egal sein?
3: Ähm, ja, das weiß ich nicht so richtig. Also, ich denk, die Vermutung ist schon, dass wenn irgendwie größere Player als jetzt der kleine Verein Naga IT, zu den einzelnen Zulieferern gehen würde und sagen würde, hey, wir wir setzen oder wir pochen auf faire Bedingungen und gewisse Umweltstandards, ähm, dass dann mehr passieren würde. Ähm, Und diese Lieferkette ist auch eher so, nicht im Sinne von irgendeinem Betriebsgeheimnis zu verstehen, sondern ist wirklich, ähm, ja, für uns oder für andere soll das eigentlich eine ausdrückliche Quelle dafür sein, ähm, ja, Geschäftsbeziehungen vielleicht auch mit den Händlern einzugehen, von denen wir halt heute schon sagen können, dass die faire Arbeitsbedingungen so bereitstellen. Also die Hoffnung ist natürlich, dass größere Firmen ähm, ja, aufspringen, aber irgendwie sind sie halt nicht gezwungen dazu, weil ja viele Nutzerinnen ähm, diese Nachfrage nicht stellen nach fair gehandelten Produkten.
1: Ja, wir hatten ja auch in der ähm, Sendungen, in der wir auch über Naga-IT schon berichtet hatten, auch gesprochen über Kobalt, was sehr, sehr wichtig ist ähm, für Batterien und da ist eben auch deutlich geworden aus so einer Studie von Amnesty International, dass ähm, eigentlich oft ist die Lieferkette in dem Bereich ko- komplett unklar ist. Also wo kommt das eigentlich her? Wer liefert an wen? Ähm, unter welchen Bedingungen wird das Kobalt abgebaut, transportiert und so weiter? Also dass ähm, da noch sehr, sehr viel offen ist. Luft genau. nach oben, was die Transparenz <lacht> betrifft. Also das,
3: das Problem ist auch nicht, dass nachhaltige Quellen für Metalle zu finden. So die, die kann man irgendwie finden, aber es ist halt echt immer das Problem, dass viele Vor- Vorlieferanten oder so einfach ähm, ja, das nicht preisgeben wollen. Und da ist es uns halt irgendwie ein Anliegen, so ja irgendwie. Die Information zu streuen, dass es halt möglich ist, faire IT zu produzieren, wenn halt die großen Player wollen. Und ähm, wir einzelnen Konsumenten können da halt irgendwie, ja, das triggern, indem wir auch nachfragen. Ähm, Ein Bereich, den Naga IT auch betrachtet, ist irgendwie der Bereich öffentliche Beschaffung, weil es halt, ähm, ja, ziemlich viele Unternehmen gibt, so, oder auch die öffentliche Hand. Die im Prinzip eine große Nachfrage gemacht hat und ja auch regelmäßig neue Geräte bekommen und die könnten eigentlich auch gezielt irgendwie das nutzen, um Ware nachzufragen, wie fair gehandelt und umweltverträglich ist. Mhm. Und es ist zum Beispiel auch so, also das ist eigentlich, finde ich ziemlich cool, Ende letzten Jahres gab es irgendwie so einen Kurzauftrag von der Polizei Niedersachsen, die 20.000 fair gehandelte Mäuse bestellt hat. Und ich habe heute erfahren, dass jetzt die letzte Charge quasi ausgeliefert wurde. Und das ist halt die ganze Polizei, die ganzen Beamten in Niedersachsen, um, so eine faire Maus auf dem Schreibtisch haben.
1: Ja, was dazu vielleicht eine ganz interessante Info ist für unsere Hörerinnen in Greifswald. Ähm, es gibt auch in Greifswald eine Fair Trade Initiative, ähm, die versucht, eine, also eine Fair Trade Town Initiative, versucht Greifswald sozusagen ähm, zu einer, einer Fair Handelsstadt zu machen. Und ähm, da ist eben dieser Aspekt der ökofernen Beschaffung. Ähm, also von Seiten der Stadt quasi ein ganz wichtiger Teil. Und dann saßen wir auch in diesem Sommer zusammen ähm, mit der Steuerungsgruppe, haben eine Steuerungsgruppe gegründet und ähm, da war eben auch eine Dame von der Stadt da, die zuständig ist für die Beschaffung, ähm, also für zentrale Beschaffung der städtischen ähm, ja, Einrichtungen. Vielleicht kommt der nächste Und Großauftrag an Naga-IT, also aus Greifswald. Ist das <lacht> möglich? Ja, ich mag dazu jetzt noch keine Prognose äußern. Also auf jeden Fall ist diese Initiative daran. Und wer da gerne mitmachen möchte, kann sich im Weltladen in Greifswald in der Langen Straße melden. Genau, denn es werden immer noch aktive Menschen gesucht, die Lust haben, bei der Fairtrade Town-Initiative mitzuarbeiten. Genau. Und daraus bestand jetzt dein Sommer, dich da in dieses Thema einzuarbeiten, Verena?
3: Genau. Und also ich bin gezielt für ein Bildungsprojekt des Vereins angestellt, in dem wir eben Workshops ähm, für Schulklassen und AGs konzipieren. Das gibt einmal inhaltliche Workshops, aber dann auch einen praktischen Teil, wo wir, ähm, wenn Schulen mit irgendwie Lötstationen und so ausgestattet sind, auch irgendwie Mäuse zusammenlöten.
1: Ah ja. Ja, spannend. Und hast du schon so Workshops durchgeführt?
3: Nee, noch nicht. Wir sind gerade noch dabei. Ähm, Schulen zu finden, die Lust haben, Workshops mit uns durchzuführen. Also falls ihr jemanden kennt oder, oder selber falls Lehrerin äh, zuhören. <lacht> ja genau.
1: Würdet ja, ihr auch also, nach Greifswald kommen aus Osnabrück?
3: Naja, ja, das also der Verein sitzt eigentlich überall in Deutschland. Meine direkte Kollegin sitzt in Berlin ah. und wir kommen überall hin.
1: Okay,
0: okay. gut, zu <lacht> spannendes Angebot von unserer Redakteurin Verena, die jetzt bei Naga IT arbeitet. Ich sehe keine weiteren Fragen an Verena, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem arbeitsamen Sommer berichtet hast und wir hören Musik. Danke,
3: tschüss. Danke, Verena. Bitte, bitte, danke, tschüss. Wir
2: hören jetzt Freddy Fischer and his Cosmic Rocktime Band mit dem Song Tanz mit mir. Das hat uns auch wieder Claudi empfohlen, die hier ähm, im eben schon angesprochenen Weltladen sich engagiert und das, ist, das sind wohl Musiker für sie, die sie von, vom ersten Ton an in ihr Herz geschlossen hat, so hat sie uns das geschrieben. Äh, so ging es ihr nämlich mit dieser Band dieses Jahr auf der Fusion und ähm, ein Freund von ihr beschrieb die Musik als deutsche Schlager-Vibes kombiniert mit groovigem Funk der 70er. Und sie war erst skeptisch und hat dann da erstmal am Rand der Bühne Platz genommen, damit sie sicher gehen kann, dass sie da auch schnell wieder wegkommt. Sollte sich das jetzt eher mit dem Funk und dem miesen Schlager jetzt nicht so gut darstellen. Aber dann war sie ganz begeistert, denn es betraten Musiker unter warmherzigem Applaus die Bühne und als die ersten Töne erklangen, genau wippten alle instinktiv mit den Füßen, auch sie und und dann hat es ihr ganz gut gefallen. Sie schreibt, es stiegen ihr die Hände mit mit rhythmischem Schnipsen ein und schließlich hielt mich nichts mehr auf der Bank und ich tanzte bis zur letzten Zugabe von Freddy Fischer und seiner Band. Vielleicht geht es ein paar von euch ja auch so.
0: Ihr hört Vera am Abend, Vera Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ihr hört unseren Sommerrückblick, die Redakteurin von Vera waren unterwegs. Hier in der Nähe und auch ein bisschen weiter und haben einige Sachen erlebt, die auch mit den Themen unserer Sendung zu tun haben. Und darüber haben wir berichtet, waren schon bei fairer IT, bei der Gewässerqualität und viele mehr. Und jetzt neigt sich unsere Sendung dem Ende und ähm, deswegen neigt sich auch unser Sommerrückblick dem Ende. Und wir gucken so ein bisschen in das, was gerade los ist Anfang September. Und Sophie, du hast was mitgebracht. Es geht um einen Wald, so viel weiß ich. Er heißt Hambacher Forst. Was ist da los?
2: Genau, ich dachte, das ist vielleicht noch ganz spannend und aktuell, ähm Denn heute und auch aus aktuellem Anlass sozusagen, denn heute gab es in Greifswald ähm, Leute von der Climate Justice Initiative in Greifswald, die aufgerufen haben, ähm, ein Solidaritätsfoto zu machen. Und da habe ich vorbeigeschaut und mir das angeguckt, weil ähm, ja genau die Idee dabei war, eben diesen Hambacher Forst, äh, sich damit den Aktionen zu solidarisieren. Da besetzten seit sechs Jahren viele Leute ein ein restliches Stück von einem sehr alten Wald, der noch übt übrig ist, ähm, der noch nicht gebrodet wurde. Umgeben ist das Gebiet von dem rheinischen Braunkohlerevier, ähm, das, ja, das dem Energiekonzern RWE gehört. Der Wald gehört den auch. Und die wollen den jetzt wie halt äh, schon viel Wald in der Vergangenheit drohen noch weitere Dörfer umsiedeln, um eben noch die Braunkohle da aus dem Boden zu holen.
0: Aber ist nicht eigentlich Braunkohleabbau irgendwie auch so ein Ding der Vergangenheit? Also macht das jetzt noch Sinn, diesen Wald zu rohen an diesem
2: Punkt? Ja, ich glaube, daran scheiden sich da eben gerade die Geister. Also ähm, der Kohleausstieg ist jetzt ja schon länger Thema. ähm, Aber immer noch wird in Deutschland sehr viel Kohle ähm, abgebaut. Und heute bei der Kundgebung hieß es sogar, dass Deutschland... ähm, Ja, das Land ist mit mit dem meisten Kohleabbau, wahrscheinlich ist das irgendwie berechnet auf auf die Einwohner oder auf die Fläche, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also ähm, ja, so ganz vorbei ist es damit noch nicht Und, und RWE möchte anscheinend da auch das, was noch da ist, rausholen und dagegen stellen sich eben diese, ja, die Aktivisten, die sozusagen, ja jetzt, also den, so wie ich es verstanden habe, geht es da jetzt nicht nur um dieses Stück Wald. Natürlich wollen sie das beschützen, sie wollen die Brodung verhindern, die jetzt ansteht. Heute ist wohl schon der erste Baum gefallen und sie rufen jetzt auf, dass alle dorthin kommen und den Wald gemeinsam mit ihnen beschützen. Aber es geht ihnen jetzt auch nicht nur um dieses Stück Wald, es geht ihnen denn generell darum, sozusagen diese ja, so die Profitmaximierung von so einem Konzern anzukreiden, ähm, der halt eigentlich ja zur Klimakatastrophe beiträgt und auch damit Menschen zur Flucht zwingt, so schreiben sie das in ihren mhm. Unterlagen, weil natürlich Dörfer auch zerstört werden, Menschen umgesiedelt werden müssen. Und ja, also es geht ihm auch um, also es geht ihnen auch um einen Kampf um ja, gegen Ungerechtigkeit und das natürlich nicht nur hier vor Ort, sondern auch global, weil ja die Leidtragenden des Klimawandels ähm, vor allem im globalen Süden zu finden sind.
0: Wow, das waren ganz schön viele Informationen. Ähm, der Wald wird also jetzt oder die Abholzung dieses Waldes geht jetzt los und wenn es jetzt das Ganze findet statt im Rheinland in Hambach was wie wir vermuten, in der Nähe von Köln ist oder wie wir irgendwo gelesen haben. Wenn man sich da jetzt näher informieren möchte, gibt es da irgendwas, wo man sich hinwenden kann, falls jemand vielleicht Zeit hat und da hinfahren möchte? Ja, also auf den ganzen gängigen Kanälen
2: Twitter unter Hashtag Hambi bleibt oder auf dem Blog ähm, der der Seite oder auch auf Facebook oder hambacherforst.org, da findet man ohne Ende Informationen. Daran mangelt es nicht. Genau und äh, sämtliche Aktionen der Solidarität oder eben auch Unterstützung vor Ort direkt sind äh, da von den Aktivisten jetzt sehr gerne gewünscht und gefordert.
0: Ja, dann kommen wir jetzt äh, noch zu einer Pressemitteilung, die uns erreicht hat und es geht um ein anderes
1: aktuelles Thema. Katriona. Ja, also Stichwort Chemnitz. Alle werden davon gehört haben. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ähm, Wovon vielleicht nicht so viele gehört haben, ist von dieser Pressemitteilung Ähm, es gibt, in, ähm, es gibt eine Organisation, ähm, das ist der Dachverband der ähm, Migrantenorganisation in Ostdeutschland, der heißt Damen Ost, der eine Pressemitteilung verfasst hat zu diesen ähm, Vorkommnissen in Chemnitz. Ähm, und wir von Vera haben entschieden, diese Pressemitteilung hier mit reinzubringen in die Sendung, auch wenn bestimmt in den letzten Tagen sehr viel berichtet wurde schon über dieses Thema in verschiedenen Medien, weil ähm, gerade die Stimme von Migrantinnen selbst sehr selten gehört wird, gerade in den großen Medien ähm, immer wieder ähm, ja nur sehr, sehr leise ist und Migrantinnen, die in Deutschland leben oder ähm, die als solche wahrgenommen werden als Migrantinnen ähm, und deswegen rassistischen Übergriffen ausgesetzt sind. Ja, die einfach selber oft keine Stimme haben. Und die äh, Pressemitteilung ist überschrieben mit den Worten Ereignisse in Chemnitz erschütternd, doch wenig überraschend. Und ähm, sie beschreiben halt, dass Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund in Ostdeutschland leider schon sehr lange schrecklich alltäglich seien. ähm, Aber sagen, dass eben gerade das Neue an der Situation ist, dass ähm, Rechte und Rechtsextreme zunehmend ihre Hemmung verlieren und eben auch am helllichten Tag und vor Zeugin- Zeuginnen gewalttätig werden, da von da- staatlicher Seite eher zu- oder weggeguckt wird. Oder, genau, das ist jetzt meine Ergänzung, vielleicht auch verharmlost, also jetzt ließ sich ja, ja schon hören, dass der Ministerpräsident Kretschmar schon gesagt: habe ja es, es, es habe keine Jagden und keine Hetze und keine ähm, Ausschreitung oder gar progromme ähm, äh, in Chemnitz gegeben. Da geht es schon los wieder mit der Verharmlosung dieser Situation und dieser Dachverband der Migrantenorganisation in Deutschland, die kreiden halt ähm, genau das an ähm, und sagen, ähm, das ist jetzt ein Zitat. Ähm, dass Rechte eben immer gewalttätiger werden, weil äh, da ihnen in jüngerer Vergangenheit sowohl seitens der Justiz als auch der Politik wenig entgegengesetzt wurde, wenn sie sich zunehmend auf der sicheren Seite... Genau, und das wollten wir jetzt einfach hier mal so mit in die Sendung hineinbringen.
0: Also die mit dem Wunsch ähm, auch an andere, sich eben auch migrantische Akteuren vielleicht nochmal, äh, denen auch eine Stimme zu geben oder... Ihre Stimme zu hören, wenn es um die Berichterstattung über Ereignisse geht, bei denen es ja gerade eben sehr viele rassistische Ausschreitungen
1: und Hetzjagden gab. Genau, ähm, und damit möchte ich auch noch kurz eine Veranstaltungsankündigung verbinden, denn ähm, falls Hörerinnen unter euch sind, die selbst betroffen sind ähm, von rassistischen Übergriffen oder ähm, potenziell betroffen sind von Rassismus in unserer Gesellschaft und zwischen 15 und 21 Jahren alt sind, die sind sehr, sehr herzlich eingeladen zu unserem Empowerment-Training, welches wir ähm, von verquer aus ähm, in drei Wochen durchführen und zwar am 29.9. Ähm, in der Schwalbe gerne melden unter info@bildung-verquer.de zur Anmeldung
0: ja und damit sind wir auch im Teil der Veranstaltungsankündigung ähm, morgen ist ja in Greifswald die Kulturnacht und ganz viele Orte in Greifswald bieten öffnen ihre Türen und bieten ein kulturelles Programm an. Und ähm, ja, aus unserem Themenbereich, dem globalen Bereich, Themen globaler Gerechtigkeit ist uns aufgefallen, dass der Weltladen Greifswald im St. Spiritus in der Langen Straße 49 ein kleines Angebot macht. Und da ist er ein Bildungsraum und dort wird mit fairen Stoffen genäht. Und man kann sich auch informieren über Baumwolle, Baumwollherstellung, unter welchen Bedingungen die stattfindet und Kleidungs Produktion, Genau, das ist im Sankt Spiritus, ich glaube, morgen ab 18 Uhr.
2: Genau, und dann haben wir noch eine Veranstaltungsempfehlung auch für morgen. Und zwar lädt die Arbeitsgruppe Medizin und Menschenrechte, die es in Greifswald gibt, lädt ein zu einem Film um 19.30 Uhr. Und zwar geht es, ja, das ist eine Doku, die heißt Women on Waves oder... Ehrlich gesagt, heißt der Dokumentarfilm anders. Der heißt, wie heißt der noch? Vessel, Past Land, Past Law, Past Permission. So Und da geht es um Women on Waves. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich ja über Ländergrenzen hinaus so für das Recht auf Selbstbestimmung von Frauen einsetzt. Und v- vor allem führen sie halt ähm, auf dem Schiff, was unter äh, niederländischer Flagge fährt, glaube ich, Schwangerschaftsabbrüche durch und ermöglichen eben damit Frauen dieses ja, dieses, diese, diese, diese selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüche, die sonst an, ja, in ihren Ländern nicht möglich wären. Und im Anschluss gibt es dann auch noch eine Gesprächsrunde mit ähm, einer Ärztin, Gynäkologin Gundela Kleiwerder. Ähm, und ja, alle sind eingeladen, mitzudiskutieren über diese globalen Missstände, Konsequenzen illegaler Abbrüche und eben auch, ja, den Erfahrungsberichten der Aktivistin zu lauschen. 19.30 Uhr, und wo findet jetzt das Ganze statt? Im Internationalen Begegnungszentrum
0: Felix Hausdorf in der Bahnhofstraße 2.3. Ja, da haben wir ein kleines Programm mit Veranstaltungen, die ihr morgen besuchen könnt. Wir verabschieden uns für heute aus dem Studio von Radio 98.1 und haben noch einen letzten Song für euch, den Isabelle entdeckt hat. Den haben wir schon mal gespielt, aber ähm, ja, diese Neuentdeckung von der Fusion fand Isabelle so toll, dass sie findet, den müssen wir noch mal hören. Und das ist Meute mit You and Me. Gut,
1: dann noch einen schönen Abend. Ähm,
0: bis zum, zum nächsten mal, mal in zwei Wochen. In der Grand Kalenderwoche um 21 Uhr. Gute Nacht.